0: Witam Was moi drodzy, a tym razem opowiem Wam bardzo ciekawą polską legendę z rejonów Warmii i Mazur, po których niegdy stąpali krzyżacy, siejąc wśród tamtejszych mieszkańców terror i lęk, zabijając młodych i niepokornych lub na siłę wcielając ich w swe szeregi. Legenda, o której mowa, będzie właśnie o tym, a o czym dokładnie i jak się zakończy, to posłuchajcie sami. W głębi puszczy Piskiej, niedaleko miasta Pisz, stała sobie uboga i zapadła chata. Mieszkał w niej stary węglarz z córką, której na chrzcie dano imię Jagienka. Niegdyś ludniej w chacie ich było, ale żonie węglarza zmarło się na pomór jakiś, a syna krzyżacy zasiekli mieczami, bo do nich iść nie chciał. I tak zostali więc we dwoje. Węglarz, jak to dawniej bywało, wypalał węgiel drzewny z omszałych pni, zaś córa jego doglądała gospodarstwa i zajmowała się domem. Żyli oni spokojnie, zdala od ludzi oraz giełku, wojennej zawieruchy i coraz bardziej rozrastających się mieściń. Zwykli żywić się tym, co dał im las, co dała im matka natura. A to jagody, a to grzyby, a i czasem jakiś zając w sidła się złapał. I tak żyli sobie zwolna, nikomu nie wadząc. Któregoś jednak wieczoru, kiedy przy wieczerzy we dwoje siedzieli, ktoś nieśmiało zapukał do ich okna. A rzadko się to zdarzało, bo i rzadko zjawiał się u węglarza jakiś gość. Więc ta wieczorna wizyta obudziła w nich niepokój, swój czy wróg. Zdawały się pytać ich oczy, nawzajem siebie wpatrzone. Znowu rozległo się pukanie. Tym razem było głośniejsze i wiele bardziej niecierpliwe. Wyobraźnia malowała im człowieka w wielkiej potrzebie, na pewno nie w zwykłych odwiedzinach. Może goniony przez kogo? Dezerter jaki? Albo ukradco? A może to hultaj jakiś? Niepewnie pomyślał węglarz. Zobaczę kto to. Powiedział, po czym ostrożnie podszedł do wyjącego i trzęsącego się od wiatru okna i uchyliwszy zwolna okiennicę, rzucił w mrok pytanie. A kogo tam po nocy niesie, co? Odpowiedział mu młody, zziajany głos. Jasiek, na imię mi Jasiek. Przed Niemcami uciekam. O nocleg i schronienie jedynie proszę, a jutro odejdę. Słowa jego brzmiały tak szczerze i rozpaczliwie, że trudno było doszukiwać się w nich podstępu czy nieszczerości. Podejdź do drzwi, zaraz ci otworzę, rzekł stary węglarz, kierując się ku wejściu do ich trzeszczącej od wichury chałupy. Po chwili, jakby wepchnięty pod muchem wiatru, wkroczył do izby młodzian wysoki o twarzy mrozem smaganej i włosach jasnych. Natychmiast pokłonił się gospodarzowi, jakby przed królem samym stawał. Pewnieś głodny chłopcze, zasiądź więc z nami. Niewiele mamy, ale i gości u nas niewielu. Powiedział stary węglarz, Ogładał młodego gościa zadziwiony. Najpierw się posil, odpocznij, a potem powiesz nam jak tu trafiłaś. Jaguś zwrócił się do córki. Nie patrz jak w obrazek i daj naszemu gościowi miskę. Jagienka zakręciła się lekko na pięcie, chyżą miskę przed gościem postawiła i wcale nie skrywała, że jest wielce tym niespodziewanym odwiedzinom rada. Chłopak też nie tajł przed nikim, że i jemu się taka gospodyni podoba. Szybko miskę opróżnił jakby dni kilka nie jadł, usta wierzchę dłoni wytarł, podziękował i swoje opowiadać zaczął. Było to tak dobroczyńco, łowiłem w śniadwach ryby, oparł się o stół kontynuując. Miałem dobry dzień, same się do mnie ryby garnęły, a że długo nic nie złowiłem, to z tego szczęścia całkiem o Bożym świecie zapomniałem. A najgorsze, że zapomniałem też o ludziach kontura, którzy często przyjeżdżali tam łapać nie ryby, a rybaków szeregi. I dojrzałem ich w ostatniej chwili, było ich chyba z dziesięciu, białe płaszcze i czarne krzyże, gęby nadęte, uzbrojeni byli po zęby jak na wojenną wyprawę, o ucieczce nie było nawet co myśleć. Do najbliższych chałup daleko miałem, a tylko w leśnej głuszy mogłem szukać ocalenia, to jej ujść tam chciałem. Szybko mnie oni wypatrzyli i jeszcze szybciej do mnie podjechali. Zaraz otoczyli i przez chwilę oglądali, jak to bym jakimś straszydłem wylazłem z wody, a nie człowiekiem był. Potem najstarszy z nich zapytał, co tu robisz? Odpowiedziałem, że łowię ryby. A czyje to ryby? To mówię mu, że nie wiem, że biorę je z jeziora. A jezioro czyje? Powiedziałem, że chyba Pana Boga, bo przecież to On nie stworzył. Wtedy poruszył gębą, jak ryba wyrzucona na brzeg, jak nie wrzaśnie, to jezioro należy do kontura. Te ryby należą do kontura. Cała ta ziemia w oku też należy do kontura. I ty, zuchwalcze, wkrótce przed nim staniesz, boś jego prawo złamał. Po jego własność sięgłeś, do lochów za to pójdziesz. No i wzięli mnie między konie i pognali w stronę zamku. Przez jakiś czas przemyśliwałem, jak się z ich rąk uwolnić, i ratunek przyszedł całkiem nieoczekiwanie. Jechali drogą wąską, z obu stron gęstwiny zamknięte i ciasno było i naraz jakiś zwierz ciemny z tej gęstwiny wyskoczył i przed końskimi pyskami przemknął. Spłoszyły się konie, dęba stanęły, krzyżacy stracili na chwilę głowę i to mi wystarczyłoby im ujść. Zanim konie ułożyli już byłem w lesie i tak tutaj właśnie trafiłem. Wzdychając kończył swą opowieść Jaśko. Ale oni mi nie darują i będą mnie tak długo szukać aż znajdą. Dzielnyś, pochwalił go krótko stary węglarz. Miałeś szczęście, którego memu synowi brakło. Zamyślił się nieco starzec i dokończył. A krzyżaków się nie lękaj, znajdziemy ci taką kryjówkę, której to żadne, nawet oko Niemca nie wypatrzy. Jagienka natomiast przez cały ten czas ani razu się nie odezwała. Ale nie musiała, bo oczy jej błyszczące w świecach mówiły wszystko. Coraz bardziej podobał jej się owy niespodziewany gość. I tak młody rybak został w ich chacie na dłużej niż planował. W ciągu dnia pomagał węglarzowi przy wypalaniu drzewa, a wieczorami siadywał obok jagienki przed chatą i słuchał z nią odgłosów puszczy. Opowiadał o swym życiu nad pełnymi jezior Tautami i oboje szukali gwiazd zaplątanych w koronach drzew. Zaś stary węglarz patrząc na nich uśmiechał się dobrotliwie, że córa jego towarzysza ma jej dogodnego. Minęło kilka dni owej sielanki, gdy któregoś ranka Jagienka wyszła do puszczy, by na obiad trochę grzybów nazbierać. Niedługo tam jednak zabawiła, przybiegła wkrótce, zdyszana z przerażeniem wielkim w oczach. Przy Krzyżacy! Wyrzuciła z siebie. Jadą ku nam! Jaśko, chowaj no się!" Chłopak nie namyślając się ani chwili dał prędko susa do niewielkiej ziemianki starannie mchem i gałęziami zakrytej. Zaraz zanim węglarz rzucił tam również narzędzia, którymi się Jasiek zwykł posługiwać. Wkrótce też dźwięk kopyt dało się słyszeć i u wylotu ścieżki prowadzącej do chatki pokazały się białe płaszcze z czarnymi krzyżami. Truchtem zbliżały się potężne krzyżackie konie, coraz bardziej wyłaniając się z porannej mgły, aż stanęły tuż przed Jagienką, a biedaczka wszelkimi siłami starała się zachować spokój. – Mieszkasz tu dziewko? – spytał najstarszy z krzyżaków o dość skwaszonej minie. – Tak, panie – odpowiedziała pokornie. – Sama tak mieszkasz? – Nie, z ojcem, panie – szybko odparowała. – A obcych jakich tu nie ma? – pytał dalej podejrzliwie rozglądający się krzyżak. Nagle w głowie dziewczyny zrodziła się myśl, która bardzo ją przeraziła, a od której nie mogła się już uwolnić, bo wiedziała, że musi tak postąpić, jak właśnie jej dusza podpowiadała. Uratuje Jaśka, a i brata nieszczęśnika pomszczę. I udając przychylność w ich sprawie, informować krzyżaków zaczęła. Był tu jakiś jeden wczoraj. Gościny szukał, ale my po nocach obcych nie przyjmujemy. To poszedł sobie dalej. Krzyżackie czerepy pochyliły się nad nią. Jak on wyglądał, dziewko? Spytał znów starszy, znacznie natarczywiej. Dziewczyna przez chwilę udawała, że się zastanawia. Młody był, jak ja. Zaczęła powoli. Wysoki też był i jasne włosy miał, ale po ciemku to mało było go widać, panie. Słusznie, niewiele nocą widać. Potwierdził krzyżak i kontynuował. A dokąd on poszedł? Nie mówił gdzie idzie, ale chyba poszedł tą ścieżką. Wskazała na zarosłą trawą dróżkę, biegnącą przy boku tej, którą przybyli krzyżacy. Udał się na moczary! Za nim! Rozkazał wściekle starszy i ruszyli kłusem w pościg. Jagienka zaś pobiegła do ziemianki, gałęzie z niej odgarnęła i zawołała. Jaśku, możesz już wyjść. Odjechali w las. Tak, ale mogą tędy wracać, a wtedy będzie z nami krucho. Niepotrzebnie tylko na was kłopoty ściągnąłem, odrzekł zmartwiony chłopak. Na co nagle stwardniały rysy jagienki i znikła cała radość z jej wesołej, delikatnej twarzy zastąpiona powagą. Ale oni już nigdy tutaj nie wrócą, oznajmiła dumnie patrząc w stronę ciemnego lasu. Nie wrócą, bo droga, którą pojechali, prowadzi na ogromne i zdradliwe bagniska. Pełno tam błotnistych grzęzawisk i rozmaitego licha. A kto nie zna tego miejsca, już nigdy z niego nie wraca. A niech mają, to za śmierć mojego brata i za to, że ciebie też chcieli skrzywdzić. I tak jak Jagienka powiedziała, nigdy już rycerze w białych płaszczach nie wrócili. Botnista, otchłań pożarła ich na zawsze, po czym wszelki słuch o nich zaginął. A Jagienka i Jasiek wkrótce się pobrali, obdarzyli starego węglarza gromadką udanych i zdrowych wnucząt, zaś morał z tego jest taki, że nawet w najbardziej beznadziejnej sytuacji nie wolno się poddawać, bo ostatecznie zawsze zwycięża miłość oraz dobro, a i na tego co zło czyni w końcu pomsta i kres przyjdzie. To już koniec legendy o bagnie tałckim. Liczę, że opowieść była ciekawa i że Wam się spodoba. Bardzo Wam dziękuję i do następnej legendy.